0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子静。本周呢可以说是邀请到一位非常大的来宾啊，怎么说呢？除了这个这位来宾他本身的自身努力之外呢，他的头衔呢可以说是非常的多。我就要再看一下，因为头衔真的太多了。他是荣获这个中职新人网，然后有南瓜四座的金手套，连续556场出赛，然后又是球员第一位球员出身的这个秘书长。那我们欢迎老帮冯胜贤主持人，各位听众，大家好，我是老帮冯胜贤。哇，秘书长。最近感觉好像职棒球员都要流行出书啦，包含这个前面苏建文老师，是然后罗力泰山，然后到这个老帮冯胜贤，到底是为什么职棒选手退役之后或者是在线上，是不是有太多故事可以写啊？然后最后可以把它集成册，然后七八万字这样来写呢
2: ？哇，我想出书的动机，我觉得台湾的对职业运动的一些环境，其实很早期已经提升了。那再来就是说我希望更多的好手。能够在他在自己的领域里面能够留下给下一代能够看见什么样的一种精神及态度，因为你要成为一个成功，在职业运动其实就是一种失败，然后成为养分之后才能够造就一个被看见的一个职棒明星。我想这就是初出书，每一个初出书我们都是要用正面，因为台湾对于运动选手这一块其实是需要让人家知道，而这本书我是希望其实。口述跟手写那就不同
0: 了。对，刚才在前面有跟郑秘书长聊到说，不是口述，我是拿起笔来一字一笔一画把这样写出来，手都长茧了。应该是说
2: ，我其实要谢谢中央书出版社的主编四国兄，因为他们在会议里面给我一些建议，他说其实很多明星都球星都是用都出书嘛，啊，希望能够用不同的感觉，你你自己写出来的感受，其实直比较直接出来。那也可以去告诉企业，或者是告诉一般看到的说：“哎、欸，其实运动员，其实只要让他有机会，我相信就会不同的去去不同的想法就会写上去。”可以说这一本书是用用磕的，不是用写
1: 、哦。
2: 那我可以讲说，这一本书，我自从答应了我们四国主编的时候，我其实前两个礼拜蛮后悔的
0: 。拿起笔来，就一直感觉到底是不是要下笔的感觉吗
2: ？其实。我本来是想说电脑，因为我早期其实波波猫不太会，所以电脑在打的时候，哎、欸，怎么一个小时两个小时过了，怎么还不到十个字出来？<笑>然后呢，因为我是打无虾米的嘛，啊，无虾米其实就会会让有一种，因为文字的东西会卡住的时候，你要分解，是分解之后我說，我这不行不行，这样我会抵赖到，因为主编一直很很努力的在催稿，在在,在告诉我进度，那我就赶快。那我用方法，因为我觉得运动员其实好在哪里，就是当你不会的时候，你会找方法。我就想说，我记得我小学打球到现在，我没有写过稿纸哦
1: ，是。
2: 然后呢，我就想说，我去询问了几个几个，我那我我询问了一个何老师、方老师，也是像我专栏的一些一些里面的一些教授，他说：“哎、欸，要不然你试着拿一个笔，然后写。”哎呦，还真的写出来了。然后写了之后，我就其实我那时候有有看到一个，因为福哥。就是王永福，也是蛮对我蛮重很重要的一个大哥但是他，我看他每天早上五点就起床所以我就请请问他，那我就请问宪哥谢文宪宪哥，他说其实你就认真的写。然后我就想，不对、啊，我的还有那时候还在紫进展，还有上班，那我如何把时间调配呢？我想一想，我看到福哥之后，给我一个发想
0: ，早起，
2: 早起，我六点就起来了，因为他告诉我说，其实起来之后那种。
0: 脑袋是最清楚的，灵光乍现。对，
2: 所以我就六点起来，连续从六点写，因为四国兄就是我们的主编，他把那大纲全部都写出来了。那我就从一个小节一个小节，每一天就是一个任务嘛。所以任务导向之后，哎，出来之后，哎呀，还真的写出来
0: 了。当最后写到最后一个字据点的时候，心情感觉是样刚好确诊，<笑>是。<笑>然后就是因为大家
2: 问我说，写几个小故事嘛？当我写完之后，我稿纸没有了。我还跑到书局买了一百一百张，我总共写了一张稿纸，里面六百个字，但是总共一百，我写了一百快一百一十张。然后呢，我突然间想到，那我再乱一下，结果总共总共我写了五十一天了。哇，是，我去到，我还去到清净，我还拿着笔去。我我写了多少叉叉笔，人家以为是立可白，我没有立可白，我是买叉叉笔。叉叉是这叉叉笔多好用，因为因为立可白用太多也不好看，没错。所以我就把它一条一条写上去之后，其实慢慢我在思考一个点，在写的过程当中，原来跟我在打球的时候是一样。当我漏接之后，哎，我每隔一直在练，练到自己反应之后，我觉得我们在教稿的时候，我要跟主编这边讲讲一下。前两章确实是写的不太好，因为导入哦。没有很顺，因为笔还没有运笔很感情，还没有热了、啊對對對，然后慢慢熟悉之后，其实那种感觉出来之后，一直一直下，一直下。那真的写完之后，其实反而停停不下来了。写完不是结束呢，写完之后呢，我还在 K 电脑 K 上去、啊，是。所以我写大概八万字左右，然后再 K 上去，整了十六万字。十六万字完之后，再传给我们的主编志国兄，再传给我那几个教授。然后再找几位专家帮我捋一下，同步哦，同步之后再找进来，我们再修，再修，修，修到最后，因为四国兄就告诉我说：“哎呀，有 delay 到了。”我说：“我知道，我找。”因为呢，大家都是自工，因为我这一本书其实就很清楚，就是我要捐基金会，但是我也、嗯、也希望企业看见运动员，所以每一个都被我感动之后呢，来看的都很认真的看，连国文老师也帮我看，连文学家也帮我看，散文也帮我看到最后，他说。小老弟啊，你这个文字上可以慢慢再修到一个。看完之后，但当然，其实也是出版社的专业，因为我觉得把东西丢出来，但是专业就会出来。因为我第一次开会的时候，你要让我口口述不不行嘛，那你就用手写真。但是我只能做我可以做的范围。但是我们是一个团队，今天其实。终于生出来了
0: 。是秘书长谦虚啊，所以说口述不太行。我觉得太谦虚，因为看到非常多的职棒选手，应该说运动员啊，表示说就这个表达稍微会比较不那么认真一些。那我看到秘书长的这种表达跟这些谈吐，因为你必须能会讲，你才能会写。那如果你你你根本不会讲话，你根本写不出来啊。秘书长对于这个第一本出版之后，第二本、第三本应该没有没,没,没,
2: 没<笑>我现在的我我很很清楚的就是说。我这一本其实是一个起手式，就是让企业看见运动员，然后再来就是用一本书来串联整合，让做一个公益。所以整个社会看见运动员的能力之后，其实我希望我要跨到更不同，就是说社会运动员在社会是没有特殊性，也没有脱钩，而是要连接整合跟企业的的结合。所以我在这本书我也写的很清楚，就是就说每一个人都很重要。运动员其实只要认真，不会的，我这都不会啊，我也不会写啊。我从我我记得我从小学四年级到我这样算一算，我从小学四年級开始打球到台体体专的时候，我看字没写那么多过了，所以我要<笑>真的要谢谢我们出版社主编他们給,给很好的建议也，也是说写出来之后才说很好的建议啊。可是当前面那两个月确实是蛮蛮痛苦，蛮痛苦，然后会告诉他说那。我都其实有拖到，但是我会说，哎呀，我现在怎么样怎么样？但是我一直在找方法，我一直在找方法，找到最后，确实，真的，大家有一个公司之后，我觉得我们就是一个 team。然 team 的时候，就像这本书出来，其实不是我自己，而是我们这一群大家，为了让运动员看见，我是一个，我觉得我说也是一种学习。但是我在做的时候，我希望让大家看到，我要被感动嘛。没错，所以这本书其实写出来之后，我觉得。是一是一种，因为刚好写五十一天，你知道我的球员我的编号是五十一号，是我觉得蛮蛮下课的。然后到最后，另外一個故事我确诊，我想说我九月的时候，九月一要确诊之后，哎、欸，他问我说九月二要确诊，开始大家说我确诊之后关在很很很无聊，我就跟他讲说，我只休一天之后就一直写写到结束了。他说你會,会觉得无聊？不会，我就很很清楚的说我要的。使命在目标在哪边？所以我觉得出书这一块其实只是一个起手式。那能够这个经历，其实我一直用感谢非常多人的支持。
0: 是，就要说需要进到这个书的内容啦、啊。因为自己在看的时候，就其实这个秘书长刚才前面讲到前一两章或许不太好，但是我觉得一两章看到非常感觉。因为为什么？因为我访问多这么多的这个职棒球员家庭，对于这个球员的一生养成可以说是非常重要。在前面就有看到这秘书长，因为是家庭的因素才加入打棒球吧，跟我们分享一下。其
2: 实我是一个单亲隔代教养，其实，在棒球圈的环境，隔代跟单亲其实是非常
0: 非常多的
2: 。然后呢？我觉得在这段时间，我其实想跟妈妈住才进入棒球，可进入之后我才知道说原来这么辛苦。可是，在辛苦的过程中，但是你又有一种妈妈其实给你的一个想法就很简单，不要成为社会上的问题。那不要成为问题之下，你又没有背景，你都你无需去让人家去可怜我们，而是要让自己说，你坚持。从我记得我小学时候，我去美和中学是拜托中仲才中间让我去的。当下我到国中之后，我就告诉自己，未来我要选择环境，而不是环境来选择我。是，所以这样的一个使命，从小这两句话，给我带来这这一辈子的，其实蛮重要的。所以，在这一本书里面，前面这一段其实也只是一个简述了。因为我觉得，在这一段来讲，每一个人都有他的故事，但从这个故事当中，你怎么成长？你要传达给读者的是什么东西？但是我的目标很明确，我要传达的是给企业。也传达给运动员两方面的东西。运动员其实不要告诉自己不知道、不会，那就可以不要
0: ，这是不行的。对
2: ，所以我要告诉你说，我所有东西都不是我天生就会的。我是一个穿铁鞋的，我是一个从小怕怕看到人就就会怕内向不会讲话了，到现在会讲话也是因为环境。所以我用这一本书来讲，为什么你会看到这一本书写出来？其实如果真的来讲，我不会，我会写嘛，不会嘛。可是我真的写出来之后，我从我的教育就是，运动给我一个人生的很重要的启示是说，只要你说不会，那你就准备被淘汰了。是，所以呢，还好我没有被淘汰，因为我写了。直接他就
0: 交给别人了<笑>是，是就刚这个在看秘书长过的这个书过程中，就會觉得说，哎、欸，职棒选手在初期，例如说少棒、青少棒到成到青棒的这个过程，目标其实都是这个职业赛场。那就是在秘书长里面有写到说，是以特考方式跟这个洪董事长，然后来加入兄弟相。这过程特别，就是一般的选手都会都会说，职棒在那个过程中，好像在起初创立的时候，不是那么的容易，可以简单进到这个。很窄的门里面，那匹众是透过什么样的努力，然后来加入这个兄弟象的球队呢？那
2: 其实，在早期，它分三个阶段嘛。以前面那个阶段是草草创的阶段的时候，就像我们前辈哦，一代相。那我们是二代相的时候，其实那那个环境是最低迷的，因为什么？千赌假球，所以我们进来之后，刚好又是另外一个联盟成立，就十一队是。所以我觉得我幸运是在这个阶段出来。如果在现在的阶段，我搞不好也没办法那么那么漂亮的成绩，但是。当时，其使我是特考的，特特例的原因，是因为大家两个联盟在抢人嘛，就像现在篮球一樣，没错，所以变成说他没有选秀。可是到我后面之后，过了一年之后，就开始有恰恰进来就开始选秀。王金勇那一届开始就开始就开,始開始选秀了，所以那个选秀制度慢慢建构起来之后，才慢慢把整个值班环境是一个取向慢慢走上来
0: 。因为比较。应该说，以子敬这个年纪这样讲可能比较不礼貌。就以这个子敬这个年纪来说，比较去难去想象说，当时联盟有哎职哎台湾棒球两个联盟在去做呃比较说比较不好听是恶性竞争的、啊。然后对于那个环时空环境下，我们的印象说哎、欸、奇怪职棒不是就是要选秀吗？怎么会是用特考进来的方式？那进到兄弟象之后，秘书长在那个过程中有没有很辛苦呢？因为毕竟前面有一代象或者是一些比较不好的事件发生。那当时必须说就是秘书长在进到职棒之前有发生一个比较呃大家都知道。事情啊，那到到了这个职棒赛场上有没有压力很大呢？那其
2: 实我的压力是比一般进来职棒更大了，因为大家从你只要看到一个奥运资格输了落阶之后就是我了嘛，哦、喔，那带我一辈子二十年，这一辈子已经有二十年跟着我说你是让中华队没办法进入奥运的一个的的一个战犯，但是我进去之后，其实如果没有这样挫折之后，可能没有现在的我。是，所以我觉得，当我进入职棒的时候，大家都掌声，而我是被骂进来的。可是，在骂进来的时候，我遇到一个贵人，就是神员教练。所以，我在书里面也提得很清楚，神员教练他不是给我球场上的一些指导而已，他是在我人生是蛮重要的。就是我在棒球的，应该是我棒球的父亲的概念是一样。他给我的，其实，在这一辈子里面，他给我就是，你是一个白纸，你不断的去把它踩绘嘛。所以，你前面的失败不代表你。人生会失败，但是你如果没有走出来去突破它，你就是失败。没错，所以我觉得在打棒球进入职棒这一块，我是非常辛苦。没错，没错。可是至少我进来，至少我还比这些人没办法进来的的的伙伴或者我同学或者学弟学学长们。但是当我进来之后，我没有去把过去跟失败之后而影响到自己的往。往前走，没错，直棒的人生这样走，所以在能直棒人生这一条路，我们有使命感。兄弟，像其实，在直棒每一个地位在前面中、啊，中华中信兄弟还没接手之前，他是一个非常重要的一个直棒推付，红腾是马上没错，洪董事长。所以我们在当时的情况之下，其实就是为了要让这环境持续延续，让现才有现在的这么好的环境上来。所以这就是一个使命感。我记得我们在我打了拿了新人网拿了最佳最佳九人有几首，然后又拿就这两个奖项拿了之后，又拿那一年是新人气网，最后还是扣了快四万块的薪水。但是因为大环境，那有的扣比我还多。所以兄弟，那时候其实最重要的就是球迷。我觉得在那一段时间，其实球迷给我们很大很大的一种支持。因为看到球迷在球场上的那种、那种加油那再来就是，当前面有讲到假球的时候，他们的伤心是
0: 他们是还愿意力挺呢
2: ，力挺，其实就是台湾对棒球的那种投入。所以我觉得，在棒球选手他的责任不在于说我现在在值班他表现多好而已，而是要传承教育。那时候我其实遇到这些前辈，包括我当家人的时候也遇到林百亨啊，像。徐生敏，徐老师，其实他给我当教练的这种理念，其实我觉得我是一种学了很多东西，有一
0: 个背负非常大的使命的、啊，是
2: 。所以在职棒这个环境，其实前面提到一定要出书，原因是什么？每个人他的目标，到最后十年之后，你看到这一本，像我写的这本书，用时间去把经验跟我的想法，最后决策跟这十年再回去看这个事件之后，我得到了什么？
0: 是应该是很微笑的，然后很开心的告诉自己说，原来当初有做了这些决定，然后而且坚持到现在，才有现在的果实
2: 。没错，这就是从失败当中，或者是你当年轻的时候，你用情绪去决定事情的时候，而反而离开了兄弟，反而离开了兄弟之后，变成被被觉得其实我忽略了一件事情，我只把框框放在自己身上。是我当选手，我也只是计较我怎么没下场。可是你会不会思考说，我过去多表现多好？可是在我这一本书写上去，我才了解说，如果这本书能够给这些年轻选手或在球场上去检讨教练的话，我相信你赶快回头，因为如果你用这样的理念上去，你很快就被淘汰，永远
0: 不会进步啊
2: ！你到工作岗位还是一样遇到同样的状态，是因为你的心态是没有转换。所以我这本书其实就是用这样的一个我过去的经验来跟各位分享,分享，跟读者分享说。当你内心的东西，你要听听内心的话，但是你要先从排序出来，就是说，第一个你是从情绪决定事情，还是你从事情已经想好的工具方法都做好来执行，所以才叫管理嘛。所以在管理的过程当中，运动员其实就是一种不断的失败，但是能够成长的人，我算是幸运的。我一直在想，我算是幸运的，我还可以站在这里跟大家分享这些东西。所以这一本书其实它的意意涵的东西其实很重要，就是说。嗯当每一个人的故事的时候，在一个阶段，当你一个错误的决定的时候，会影响什么东西？当影响了之后，你怎么去补救？当已经事实的时候，你怎么去怎麼去,去把停伤害停到最最后最应该是说停损点，停损点把它停掉，而让它再再转。所以这就是我现在想要传达给读者或者运动员：，其實只要你自己思考你的方向目标是对的，那就是走
0: 。是在这个单单元呢，我最后就是要很问问问这个秘书长，就是说，因为我自己在这个体育项关节目有做一个体育班的专题啦、啊，那就是所谓说，呃，运动选手。呃，社会上的框架就是说，只会四肢，呃，头脑简单，四肢发达，不会拿起笔来，或者是学习，或者去呃充实学业。但是秘书长从，因为秘书长也是从球员出身，体育班等等上来到体专，那为什么会又会去攻读硕士，然后甚至到博士呢？这个我非常佩服，因为我觉得运动员能攻读到硕士，我觉得已经非常了不起了，包含到了博士，我我觉得这是非常不可能的事情。秘书长这个过程中可以跟我们分享一下。因为书
2: 里面也有提到，我从小我一个亲戚就是告诉我说，你你不要去吵你。你的表姐，因为你只是拿的欧尿，欧尿就是一个手套，然后那边啪啪啪,啪就这样，就你不要吵到他们，他们要联考什么？他说，其实我那时候想，我也很努力在在在做这件事情，可是事后回来之后，其实我到体专之后才开始真正执行上课的一种一种动力、啊，收吸收一些课堂上的东西，是从陈定雄老师哦，是陈定雄老师，哦、定老師他他在做运动生理学，他讲过一句话，他也是运动，他足球出身，但是他能够到。日本留学出来，他其实是希望运动员不是只会让人家印印象深刻，就是头脑简单、四肢发达。其实运动员是非常不简单的。但是我在我是从这个棒球体制出来，我棒球还比其他项目好，是因为棒球大家还有一个直棒，所以他目标就是直棒，所以大家聚焦补助都在这边，其他项目呢没有。所以到后面我才了解说，那我从这个体制出来，从体育班。那时候我在思考体育班大，大家我还那时候我我在美和中学国中部没有体育班，还没成立有体育班，因为体育班既有体育没体育都是一样啊。为什么你有体育班，那只是派一个老师去告诉你不要吵
0: ，没是、哦
2: 。但是你当有体育没有体育班，你去学教室里面，老师还是告诉你说你不用吵，你不要去影响这你趴着都没关系，你不要,影不要去影响其他人上课。这样就是我就我用这个题，我在当我去读当秘书长或者在。演讲的时候都会讲一句话，我说：“这就是学校在课堂上已经把他的特殊性画出来了，是不是他头脑简单呢、啊？是你们已经把他 focus 他是运动员，他就他是就简单了嘛？你没有让他学习，他当然简单了嘛。第二个，这样的理论下去之后，会造成学生在这十五年，我在这个过程十五年，我在课堂上没有学习，我甚至在国高中一年级到三年级，我全部躺在图书
0: 馆。”断层了都没有读书啊、
2: 嗯，所以我真正重新在读书的时候，我就叫台体。可是台体到三年之后，我真的很认真在读，然后连就原来、欸、读书是这么有趣的，所以到后面其实就是被运动员被社会定到一个就是你特殊了。为什么你到球学校你就穿的球衣，你就是一个穿球衣你就代表可以不用读的很好的书，所以这就是一个错误的一种。政策嘛，所以我才说，教育体育就是教育，运动就是产业嘛。所以在这个过程当中，我就会去演讲。那大了，我就用演讲说：，今天不是我老帮很会读书，没有。我去读硕士的时候，刚好是进入职棒，因为我记得我国中毕业之后，我有一个家长告诉我说：“你不要留在美和中学了，你留在美和中学你会变文盲。”到后面。这一句话永远在我身上，只是什么时候发酵？所以我一步一脚印，一步一脚印，一步。印。当我进入职棒的时候，我就告诉你，我要做不同的东西，就是我要成为第一个在职进修的拿，我是进修师，拿硕士。我在辅大拿了三学分，满一年。因为那当时我比较幸运，就是当时小孩子生出来，但是一个礼拜只有三场，因为九十场而已，所以我还有时间。六日会有一天可以去进修，进修的。修那你这样的话，刚好又遇到。里面有写林月萍的那种法律研究事件，他就就是这样的过程。当我又完成了一个使命了，拿到硕士。了。可是当我选手的时候，我拿到硕士啊。可是当我当教练的时候，我又有一股力量，他就告诉我说：“诶、欸，你是不是来读博士？”嗯、可是我读博士，我说我考不上啊，我这种资质怎么考得上？结果我考了五次，哦，原来是考了五次哦，才考上。我考上之后，我其实，在四十岁那一年，我说如果没考上我不，我就我放弃了。我放弃，我已经很努力了。我还甚至去去地球村补习，我甚至还去去笔试去考，到师大也考不上。那个国体大还好，让我有机会考上、嗯。那考上之后，原来考进去跟跟要把它拿到博士，两码子事，差太多了。所以我在这五年，我非常辛苦，就是说我当时还在高雄，所以我这样做半夜的时候，还在艺大的时候，我所以我在艺大一学期完之后，我合约结束了，我专心就在。在
0: ，从博士论文，因
2: 为就是上课，那刚好也也是当球品以外，就去去当飞镖，你跨到社会的人是。那这样的话，慢慢才会思考说，我要努力。我上去之后，我才知道博士班球友的都是佼佼者，棒球的太少。因为我去查资料，也没有棒球的资料。到最后，我看到了，我只有用一个方，我还是找方法先录音、拍照。然后去请教老师，来再到其他学领域的老师去帮我请教，然后再去收集完，是因为博士班是小班，每个星期就是要去报告，你要去把报告写出来，你要去做出来，每天就是在做这件事情，做这件事情，做这件事，情。所以你会才了解说，哇，好难哦，好难，难到最后我说我,我要放弃了
0: ，但是克服了
2: ，但是又要接秘书长，其实就是这样的机缘才读博士班剛，刚好吴志扬会长。也是也是产经的博士，因为我们都不认识，是教授介绍了，就就这样就当了秘书长。所以这个过程其实不博士班给我了什么，给我了一些机会，也开启了我旁边周边更多的博士。没错，所以我就是说，你只要跨出另外一个舒适圈的时候，我相信都会有不同的结果。因为你想的东西其实是非常狭隘的，可是你当你慢慢视野越宽了，接触越面越广了，你遇到事情就会不一样
0: 了。是，那我们在这段就了大概了解到秘书长从这个棒球怎么会加入兄弟相，而而且到最后可以拼到博士的这个过程哦，我觉得这听着意犹未尽。我们这边先休息一下，我们音乐过后马上回来。于先生带你了解台湾体育的各种面向。今天节目是邀请到中华职棒前秘书长冯胜贤。那在上段节目中呢，这个秘书长跟我们分享了他这个棒球的故事，以及他最后怎么去攻读博士，包含写出这本七。诶、欸，七万字吗？还是八万字的一本书？我觉得非常厉害。那再来呢，就要请这个秘书长跟我们分享一下，就成为教练的挑战。在最近看书的时候，看到这个章节的时候，就觉得说，哇，这个身份的转换可以说是非常的淋漓尽致啊！为什么可以从球员转换成教练，然后又把这个带兵法则给把它带出来？那从这个零零六零七值班后起之后，可以跟我们分享一下当时球员的心情吗？因为毕竟那时候可能面对可能快退役，或者是值班环境不是那么好的情况下，当时的心情是什么呢？
2: 其实我记得我那时候当选手的后期的时候，其实连续六年半，我其实五百五十六场的连续出赛，然后最后因为手被出一个出针有手段之后断了，但是断了之后呢，我想说哇太可惜了，因为那时候在想说追陈正贤前前辈的记录啊，六百多场。可是就差那一个很可惜，但是真的断了也没办法。可是当那当下的时候，我觉得我其实我在当选手大概整球季八年，然后连续八年都都入选明星赛。明星赛、嗯，其实你说我,我拿了四个金手套，其实要五个啦。只是曾文成曾大哥一直开玩笑，他那一个票他以为稳中了，结果我跟黄忠义各各竞争的时候，结果石志伟拿到了。就差那个十水拿到，不然连续五年都拿到金手套。是，但是拿到金手套隔隔一年，零七年，其实就是书里面也有写，就是用这个时间过了十几年，我我想要把我的心声跟读者、跟球迷分享。其实当时就是心态的问题而影响到自己，其实一直在思考说，我过去对这个球队贡献多好，结果为什么我应该是下场，为什么我没骂下场？然后就会跟那当时的总监是王光辉嘛。所以那时候，其实在，在在互动的过程当中，其实就是当你觉得他不公平
0: 的时候，有一点摩擦，已经摩擦出来
2: 。可是你又是一个资深的学学长的时候，其实当下你没办法放，因为职业运动就是一个现实，你没有舞台，你不用去跟领导者谈什么，这是一个结论，就是说我如果没有这样，我考不好还可以继续打。所以我在两年零七年结结束之后，其实我很我没有准备好当教练，而是我怎么会当教练呢？那也刚好是。妈妈癌症，那是零七年是我下来是最最难过的，就是就是妈妈癌症，然后又没球可以打。当时杨爱华领队就都打电话给我说，我刚我在我妈妈的的一个病房里面，一打来说给两条路，第一条你要不要留在二军？刚把、啊、因为二军刚成立而已，是二军，成立，它是一个替代役的而已，所以他不知道有没有第二年，他就一年一年的签嘛，所以当时。我我在思考，那那时候我在想，妈妈就说不要想了，有工作就好。其实当时就是当时候没准备好，可是也没办法，因为碍于环境。到最后我真的就是我知道，红领队给领队就是杨爱华领队那时候就讲一句话，就是要不然就是你离开自己找球队。其实当下就是恐惧嘛，很抉择，很恐惧，就说万一我出去，如果没球队，我就没工作了。所以就变成用这样的经验，我才想要把这一本书写出来。你说为什么会做这些事情？所以当你去对于你的领导、你的教练产生一种摩擦，或者是你觉得你很厉害，结果你没办法下场，到最后你不是不是他被淘汰，因为他们成绩出来，你就是被淘汰。所以一个东西就是你心态如果没有去导正的时候，你在一个团队里面，你就是被淘汰的那一个，因为你觉得不公平。其实不是不公，平，你心态转换之后其实是公平的。为什么？当我当教练，当这时间累积之后，才知道教练会因为输嘛，他输还是他要被换掉。他为什么要把你换掉？是因为你不是这个团队的战力，你被换掉是正常，因为这是职业运动。没错。所以把它想简单，运动就是这么现实。你不要去思考让人家可怜你，或者是你是早场，你穿铁鞋，人家要可怜你，你都没有。到最后其实就一个很单纯，就是如果你不是一个。站立你就是被淘汰，那是正常。所以当时我确实心态有问题，之后才被教练。可是当我当教练的时候，我那时候要重新去思考，我要如何当什么样的教练。那还有那时候有林百亨林教练在撑着帮我指导一些，所以他丢给我很大的空间去去做创造。所以我那时候思考说，那那既然当教练，我要做不同的不同的教练，就是神鹰教练告诉我的，你不能被选手问倒。这句话其实是一个很重要的。所以你就我就当时就开始去日本买书啊，去当勤收啊，然后去地球村上课。你那时候住在龙潭、嗯，我还骑开车骑开到中立去地球村上课，就上为了上看得懂日文日文的书去去去。所以当时就是这这样的一种决定之后，其实其实我也做过一些更更有趣。我还找王建民的经纪人叫我去独立联盟、嗯。那时候独立联盟我说、欸：“要不然开三百三千块你去。嗯”教员哥，嗯，哎、欸，没办法。因为我去了，还是有一些小孩的一问题，所以我说那你也不知道有没有，然、欸、后就测试。所以很多东西回想起来，其实真的是一个困难的一种决定。但是最后，既然决定在当一个教练之后，你就要准备好什么，就把自己准备好，是不断学习。到最后，观念改变，就是说你不要再一直把自己变成一个主角，而是选手是主角，教练是配角。所以这样的一个理念就是，你如果用这样心态，你就会觉得其实学习的东西其实是一种责任。到最后当教练的时候，你会感受到，哎、欸，选手是把自己顾好，可是教练是要把所有整体上的做好。可是做好之后，你还要往上、往上、哦、再去加强，要加强哦、嗯。你不是术科的导向，你还要在人的问题、管理的问题，原来都是问题啊。所以当这些当教练之后，你就会慢慢去思考，说其实要学的东西非常非常多。所以到后面我就去。不断的去请益、去学习，然后也去跨领域。那时候也都在做义卖嘛，嗯嗯所以有一些义卖跟社会的连结之后，才知道说，其实当教练跟企业是一样的，跟选手是一样，因为你就是要生存。所以，当我当教练，我就不断的去、去、去看，去日本看比赛啦，去去找机会去提升自己。所以，我觉得这是一个教练非常重要的，是学习。可是当学习完之后，你又到课堂上，你要知道什么叫生理学、
0: 心理学，所有
2: 东西运动专业的科目，你就要去上
0: ，实在是太细了
2: 。对，所以你要不断的去看，现在科技又上来之后，你就会慢慢才知道，原来很多科技上来，你让怎么选手得到立即的回馈，没错，我觉得才是重要的。
0: 哇，节目进行到这边呢，就会知道说，冯秘书长成为这个首位棒球博士，以及成为教练的挑战，实在是滔滔不绝的分享啦，让我们听得意犹未尽。所以，我们节目呢，必须要分成上集跟下集啦。那在下集的节目中呢，会跟听众朋友来分享秘书长是首位球员出身的秘书长，在联盟期间呢，做了哪些改革，以及帮助职棒环境的提升，还有最重要的，他对于未来的贡献，以及要成立这个运动员生涯发展平台的缘由啦。节目实在太精彩了。那如果你已经听完上集的话，那下集千万不要错过了。体育线上，我是子敬，我们下周再见啦，拜拜。